0: Buenas noches, hoy día, miércoles para jueves, miércoles para jueves, 20 de Adar 1, 20 de Adar primero 5771 y de febrero hoy es 23 de febrero del 11. Sabotay, tenemos una clase hoy, el Yatashem muy especial, ya ven los libros aquí, libros grandes, ¿sí? El ojalá que nos dé el tiempo de... de exponer todo el tema. El tema principal que nosotros tenemos llevando ya dos conferencias es Marbimbe Simcha, Misheniknaz Adar, Marbín Simcha, desde que entra el mes de Adar es propicio para incrementar la alegría y trajimos pruebas de que es Adar 1, desde el Adar 1 empieza el Marbín Simcha y por eso este año es una oportunidad, 5.771, porque tenemos 60 días de terapia de alegría, de Marvin Besimha. Normalmente cada año hay 30 días y ahora tenemos 60 días. La pregunta es, ¿cómo se hace Marvin? Voy a hacer un síntesis de las últimas tres charlas, dos charlas, para poder empezar el tema de hoy. Eh, la pregunta es, ¿cómo se hace Marvin Besimha? ¿Qué hay que hacer para Marvin Besimha? Vamos a ver lo que ya hemos estudiado. Primero que todo dijimos probablemente, hay que revisar todo lo que está prohibido hacer en los nueve días de Tisha y eso hacerlo en estos días ¿Qué, ¿qué está prohibido hacer en los días que hay que reducir la alegría? no se puede remodelar casa, barnizar compras, shopping de, de bodas de chess, este, todo tipo de cosas, hacer fiestas escuchar música, todo lo que no se debe de hacer todo lo que no se debe de hacer en los días de luto de Tisha que dice Mematín. Ah, Claro, exactamente, ya lo dije, ya lo dije. No quiere decir que uno tiene que, sino si, si de todos modos vas a hacer un shopping para casar a tu hija o para, pishar, o, para, o para Pesach o para algo, programalo en el mes de Adar, porque es una cosa de alegría. O también dijo aquí una señora la semana pasada, muy bien dicho, que en Tisha Beat está prohibido estudiar Torah porque la Torah alegra. Entonces en el mes de Adar aquí hay que ir a muchas clases de Torah si las clases de traen alegría entonces Misheniknaz Adar, Marbim Besimha hay que buscar todas las cosas que están prohibidas hacer en los nueve días de Tishabead y hacerlas en los días de Adar y eso es una buena estrategia cómo cumplir con Marvin y Simha. fíjense que es muy curioso porque el 10 de siempre se mete donde uno tiene que hacer las cosas por ejemplo no sé, yo, a mí me gusta mucho escuchar música siempre que tengo tiempo libre tengo aquí mis músicas favoritas tengo como 50 horas de música, las favoritas, el viernes en la tarde antes de Shabbat, me siento un ratito a escuchar, a veces a la hora de la comida, llevo a mi casa todos los días, mi hija chiquita de 12 años me dice, me hace así el celular no está para escuchar música, hay una canción me gusta, la bailamos juntos, no sé qué pasó, desde que te Shabbat no lo he hecho ni una sola vez, rarísimo, pero rarísimo, yo me conozco, pregúnteme, mi hija cada, cada día me espera a la, hora de la comida que entro con la música encendida y bailamos juntos una canción que a ella le gusta. Y ahora no. No me sale, no me nace, me estaba fallando el aparato, algo. ¿Por qué? Porque ahora es misva. Cuando es él viene la contra, ¿me entendieron cómo está? El hecho de que se oponen, entonces... Fíjese qué curioso, justo ahora ganas, tenías ganas de barnizar tu casa, tus muebles, no, ahora no, lo dejaste para julio, justo para cuando no hay que hacerlo, ¿ok? Así sería, será era... No, ahora es momento, si tienes algún programa de hacer algo bonito en tu casa, arreglar algo, traer el jardinero para que te plantes flores o algo, esta es la época <coughs> adecuada para hacerlo. Esa es primera instrucción de Mardín B. Segunda instrucción de Mardín B. Dijimos, hay que estudiar en la Torah todas las cosas que traen Simja, que está escrito en la y hacerlas. Una de las cosas que traen Simcha, fue la conferencia hace dos semanas, es ¿Cuál es? Se van a alegrar los que cuidan el Shabbat, y los que celebran el Shabbat. Cuanto más celebras el Shabbat, cuanto más cuidas el Shabbat, cuanto más haces el Shabbat un día de placer, más alegría obtienes. Como dice la canción, eh, la canción de la Parnasa, se acuerdan que les dije, los que se alegran en el Shabbat obtienen alegría, porque es un día de alegría y me vas a alegrar. Entonces el Shabbat es una terapia. Hay un midrash rabá en la Perashá de y se ubió Simhadhem, el día de vuestra alegría de estas fiestas y en el vuestro Roshchot dice que es Yom Simhat es Yom a Shabbat. Día Shabbat es Yom simcha Entonces Shabbat es una de las terapias, y cuanto más, ya explicamos que Shabbat no es nada más el día séptimo, sino desde el domingo, para Torah no existe domingo, es Yom Vishon, Yom Sheli, Yom Shelishi, Desde el domingo si traes, compras algo bonito y tu hijo dice papi se me antojó, para Shabbat. Es decir, todo el tiempo estar programado hacia el Shabbat. Esa es una de las terapias para obtener simha. Entonces explicamos que en los Shabbatot, del mes de Adar, que son nueve Shabbatot, porque Rosh Hodes fue sábado, nueve Shabbatot, son dos meses de Shabbat. nueve Shabbatot de Adar, tienen que respetarse y celebrarse con más intensidad, con más fuerza, con más ganas, fíjese que el Shabat pasado fue Purim Catán. fue quince de Adar, fue Purim eh, de miniatura, o entonces sea, hay que celebrar cuándo va a tocar este año Purim, sábado en la noche, entonces el sábado va a ser víspera de Purim entonces todos estos nueve Shabbatos del mes de Adar hay que darle, echarle más ganas y tratar los dos meses de estar todo el día todo el tiempo pendiente al Shabbat procurar cada día de la semana hacer algo para Shabbat o mencionar cuando tu hijo te dice papi ¿eh? en Shabbat cuando íbamos a casa de la abuelita entonces ya dijiste Shabbat ya, ya estás viviendo el Shabbat tu hijo está viviendo el Shabbat en esto ¿por qué? porque Shabbat trae simja, trae alegría ¿ok? Esa fue la segunda, segunda sugerencia que sugerimos. Y lo vamos a relacionar también. Es muy, muy curioso que las perashiot que hablan del Shabbat se encuentran siempre en el mes de Adán. La semana pasada leímos en la Torah, De Shameru ben Israel et Shabbat, la azot at la Dorotan berit olam, beniu ben ben Israel oti leolam, kisheshet yamim azadonay tashamayim veta aretz, Ubayoma, ashevi Shabbat maynafash. Entonces está en la perashá de la semana pasada, aquí Kitizá. La próxima semana vamos a leer, aquel Moshe, reunió Moshe a todo el pueblo de Israel, y les dijo, esta es la palabra que ordenó Hashem. te <tose> hace seis días harán trabajos. shabbat, y ye <tose> kodesh. El día séptimo será shabbat, <tose> shabbatón. Eso está en la perashá pasada y en la que viene. Entonces, y siempre toca nadar, siempre. Esta perashá toca nadar, siempre. Entonces aquí vemos, es, una, es un mensaje, ¿eh? que si quieres saber cómo obtener la alegría del mes de Adar, aquí está el mensaje, cuidando el Shabbat, echándole ganas al Shabbat, no lo más cuidándolo, que, que tu vida gire alrededor del Shabbat, Shabbat Shabbaton, sí, entonces este tema es el, tema, o el segundo tema que trae alegría, el primer tema es las cosas naturales de alegría, barnizar, música, lo que hablamos, el segundo tema es el Shabbat, el tercer tema fue lo que dijimos la semana pasada, muy, girus muy grande, dijimos que, ¿se acuerdan la terapia del espejo? Sí. Alma, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, alma es sinónimo de alegría, alma igual alegría, cuerpo igual tristeza, porque el cuerpo es la materia oscura, el alma es la materia divina, la materia celestial, la materia lúcida, es parte de Hashem. La materia lúcida no puede tener, no puede tener angustia. La luz es alegría. ¿Dónde viene la, ¿dónde viene la tristeza de la oscuridad? La oscuridad donde viene de la opacidad, de la opacidad, del opaco de la materia oscura, de la materia cuerpo. Entonces, cuerpo es causa de angustia y alma es causa de alegría. Entonces, cuanto más alma eres... Cuanto más identificado estás con tu alma, más identificado estás con tu alegría. Y cuanto más identificado con tu cuerpo, más con la parte triste. Entonces hay que echarle ganas, como explicamos, tú comes una fruta, eso es algo cuerpo. Y si es cuerpo, te estás echando fuerza a la parte que te pone triste. Cuando dices, Baruch Hashem, Boreperia, esto lo estás nivelando. Y eso es todo, la, todo el judaísmo, es no permitir que la persona se materialice, porque al materializarse crece la capa oscura, que es la capa oscura es la causa de toda la angustia. Y ahí viene la receta del espejo que dijimos, que uno se para tres minutos al día y dice, <coughs> ese que se ve en el espejo no soy yo. Yo soy algo que está dentro de eso. Sin querer, sin darse cuenta, esa receta trae alegría. Y igual ahí le quiero decir que yo a Lujashem hago la terapia del espejo muchas veces en el año. En Jodes Adán me cuesta trabajo hacerla. ¿Por qué? Porque es el mes de la alegría. Siempre cuando viene la fuerza viene la contraparte. Pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Y cuál es la prueba que dijimos? El okai, neshama ora, esa es la terapia del espejo. Los sin, sea, sin hablar de espejo, te hicieron la terapia. En la mañana apenas te levantas, la primera, veraja después de modernía, Sheria azah, dices, neshama Shenata ora, el alma que tengo adentro es pura, atá, veratá, tú la creaste, tú la formaste, tú algún día me la vas a quitar y algún día me la vas a volver a regresar, le atiblamos. Yo no soy 70 kilos de carne mortales, yo soy algo eterno que nunca muere. Esta es la terapia de lo que hay, Neshama, Mahazid, Neshamot, lizgarim Metim, con eso amanece el judío. ¿Por qué? Porque es la terapia del espejo. Nada más que Jajam Alekh la dice espejo y los también la dicen, Shenatata, Viteora. Pero es la misma, es la terapia. Y para completar la idea que ese es el trabajo del mes de Adar trajimos que el Aleluya, el último Salmo del teilim te te el Salmo 150, ¿cuántas veces dice Alelu, mora, el Alelu muy bien, 13 veces, dicen los comentaristas, en realidad no son 13, son 12. 12, morá son 12. son 12 porque cola Nishamá está solo una vez escrita, ok, entonces dicen los comentaristas que cada uno es frente a un mes del año, el número 6 es el mes sexto que es Jode Sheilul, es Alelu VTK Shofar, que Shofar que se toca en el para despertar los corazones, Alelu VTK Shofar es el número 6. y eso lo vi en el Sefra Todá, pero esto es lo que voy a decir no lo vi. Y el número 12 es cola neshamate alelia aleluya. Ese aleluya es el 12, pero por curiosidad se repite dos veces. En, en el salmo viene una sola vez. ¿Por qué se repite dos veces? Porque hay años de 12 y hay años de 13. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el salmo? ¿Cuál es el salmo del mes de Adar? Cola te alelia aleluya. Neshama, no cuerpo. Toda alma te va a alabar, Dios. Cuando estás parado ante Dios rezando tienes que decir, ¿Quién está alabando a Dios? Mi alma, no mi cuerpo. El cuerpo no sabe alabar. Mi alma es la que está ejercitándose y diciéndole a Dios qué grande eres. Entonces, identificarse con el alma crea alegría. Identificarse con el cuerpo. ¿Por qué el mundo se encuentra tan angustiado hoy en día y tan depresivo? Que es muy difícil encontrar una persona alegre, porque es la época más materializada que está la humanidad de toda la historia. Nunca el mundo había estado tan materializado como lo que está hoy. Ya saben que, ¿verdad ¿Sashen? Tenemos la buena nueva noticia, que muy pronto una persona va a subir a la luna, va a pagar 200 mil dólares, ¿sí? Cuidado, es un civil, 200, turismo, no es a la luna 200 mil dólares, cuesta el boleto, por nada más va a salir a la atmósfera, no va a llegar a la va a salir afuera de la atmósfera, va a ver, es un yudí y va a ver el globo, y ya me dijeron que en la escuela un niño le preguntó, ¿Y cuándo, papá, cuándo tú vas a comprar el boleto para ti? Ya entramos en una nueva competencia. Antes era avión privado, helicópteros, con la vaca, Miami, ahora, viajes, shopping. Ahora es, ¿qué, niño, tu papá ya fue afuera de la atmósfera? Okay? Entonces, nunca el mundo estuvo tan materializado como lo que, hay, lo que está en nuestra época. Y nunca el mundo ha estado tan angustiado como está en nuestra época. ¿Por qué? Porque sinónimo de cuerpo, de materialismo, es angustia. Y sinónimo de alma es alegría. Entonces, si queremos echarle ganas a la alegría en el mes de Adar, hay que echarle ganas más al alma que al cuerpo. Y cada vez que estás viendo algo material, trata de nivelarlo con algo espiritual. Haces una fiesta, mete una verajá. Haz siempre nivelalo con algo espiritual. Te vas a ir un fin de semana de viaje padrísimo, te vas a ultramaterializar. Entonces... Antes de irte a un fin de semana de viaje, tienes que tomar 3-4 horas clases de Torah o llevarte un CDI MP3 de ramales para escuchar 7-8 horas para nivelar el materialismo que vas a obtener en este fin de semana que te vas a ir a las aguas termales y a sejorales y, a y todo eso. Todo eso te va, te va a oscurecer, te estás tratando al cuerpo, no al alma. Entonces, nivelalo con 7-8 horas de conferencias de Torah para que se conserve el balanceo. Ese es más o menos la, los, el consejo del mes de Adán. Ahora, hay otra cosa que encontramos en la esperación del mes de Adán, que también nos reflejan cuál es la terapia para obtener la alegría. Ya dijimos, el Shabbat aparece en la perashá de la semana pasada y en la perashá de la próxima. Y siempre aparece en nos demuestra que Shabbat trae alegría. ¿Okay? El alma, eso no aparece en la perashá, aparentemente no está en la perashá, pero eso está en Kola Neshamate, Alelia, Alelia, que es el número 12. ...de los aleluyá del último salmo... ...12 es el mes de Adar... ...y se repite con la Neshama dos veces... ...porque es el 12 y el 13... ...Adar 1 y Adar 2... ...tienes que echarle ganas a la Neshama... ...con la Neshama te alelia ...hacer la terapia del espejo... ...y todo el tiempo identificarte con tu alma Otra cosa que aparece... ...mucho en la esperación del mes de Adar... ...siempre, cada año... ...tanto disiesto como normal... ...es el tema de la colecta que se hizo en la primera colecta de la historia para construir el primer templo. La perasha siempre el mes de Adar empieza con la Perasha Terumá. Siempre. Terumá es la primera perasha del mes de Adar, ya sea de Adar uno, o ya sea de Adar cuando toca, cuando toca un solo Adar, siempre es la primera perashá. Y después sigue también, la semana pasada también colecta. Y la que viene ahora él reúne Moshe a todos y les habla otra vez de la colecta. Y en Becude y esta perashá de Torah habla como la colecta duró 20, menos de 36 horas ya era suficiente, tenían que decir, ya paran, ya no traigan más, ya es suficiente, bueno quiero dar, ya no hay, los presidentes se quedaron sin oportunidad de dar, esta es la perasha que vamos a leer ahora, y la próxima perasha PQD también cuenta, la de la, semana, la de la otra semana también, todo el tema de colecta de donativos y cómo la gente se suelta, aquí hay un mensaje, ¿cuál es el mensaje? El dar genera alegría, el recibir genera angustia, porque el dar es del alma y el recibir es del cuerpo, entonces, otra receta para estar alegre es ser de las personas que dan lo máximo y reciben lo mínimo. Y cuidadito con ser de las personas que quieren recibir lo máximo y dar lo mínimo. Dar no tiene que ser dinero, todo, todo lo que es dar. Cuando entras a una fiesta, ¿a qué entras? ¿A dar o a recibir? <risa> Hay gente que entra a cenar, a divertirse, a ver quién me dice una palabra bonita esperando a ver quién me vio mi vestido y que me diga qué guapa estás. ¿Sí? A eso entra uno y generalmente sale uno angustiado de ahí, porque La cena no, no le llegó justo al, al sabor que quería, ¿Sí? este, no me divertí tanto como pensaba y no hubo tanta gente que se acercó a decirme qué guapa me veo, entonces salía angustiado. Esa es una fórmula como entrar a un banquete. La otra fórmula de cómo entrar a cualquier lugar, a cualquier lugar, no al banquete, al consultorio dental, al, a donde vayas, Entro a ver a quién puedo alegrar, a quién puedo decirle que está guapa, a quién puedo dar, y, y no quiero que nadie me diga nada. No, no, no quiero, yo no quiero recibir, yo quiero ser de los que dan, no de los que reciben. Es la categoría A. La diferencia entre una filosofía y otra es la diferencia entre la gente angustiada y la gente alegre. La, la persona que está buscando oportunidad para dar siempre la va a encontrar alguien a quien darle algo, en cualquier circunstancia. Llegó aquí, falta una silla, te traigo una silla, aquí un vaso de agua, toma la cucharita, te la pasa para que te pongas el azúcar en el té. Algo a alguien. Entonces, esa es la filosofía del mes de Adar. Y por, para que no se les olvide, a Adar, cuando entras a dar, a donde entras, entra Adar, entonces Marvin te Isunjar. Se va a incrementar la alegría. Pero mi a recibir, es lo contrario de Adar, es Martín de Tishabead. Eso y lo voy a decir un Hidus, no sé si ya lo dije aquí, lo dije en Shabbat, porque fue una novedad espectacular hace tres semanas. Era Shabbat uno de Adar, hace tres semanas. El Shabbat hace, no has pasado el anterior. El anterior, antes anterior, Shabbat uno de Adar. Los jodes. Me tocaba subir al Céfer, el segundo Céfer, el de los Jodos. Y dije, ¿cuánto voy a donar? Normalmente cuando dono me gusta donar algo que equivalga a algo. Por ejemplo, si voy a donar 180 pesos, 10 veces high. Cuando cumplo años, digo, ¿cuántos años cumplí tantos, tantas veces? High. ¿Sí? O algo así. Si hay un paso bonito que subo, trato de donar, a a donar de lo que suma a niega, a yo estaba yo sentado en mi mesa esperando que me toque el turno de subir y pensando cuánto voy a donar. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué voy a encontrar? A, dar era poco, se me hacía poco. Aparte como que no, aparte hay a dar uno y a dar dos. entonces, ¿cuánto voy a dar por uno? ¿A dar por dos? Dije, ya, ya, sé lo que voy a donar. Voy a donar mi shenichnas a dar marbim besimcha. Era el primer día de dar. Voy a donar lo que suma mi shenichnas a dar marbim besimcha. Empecé a hacer la cuenta rápido y dije no es mucho no, no tengo tanto para donar es mucho muchas shin muchas estas, dije no sí. dije bueno ya sé voy a donar lo que suma marvin besimja se aumenta la alegría no toda la frase mis enignas sino lo que suma marvin besimja para que Hashem nos ayude a que este alar sea marvin besimja hice una cuenta rápido cuánto suma para saber más o menos y me salió cuánto suma Morán marvin besimja cuánto suma marvin besimja a ver, 240, más más, ¿qué más? 242, 252, 292. A <risa> ver, bueno, Rabotay, sale 600 a 50. ¿Sí? Exactamente lo que suma la palabra teruma. Al momento lo descubrí, era la perashá teruma, el primer de era teruma, el segundo cefre era Rosjodes. Yo iba a subir el segundo cefre de los jodes, pienso cuánto donar, dije Marvin Besimjá, suma Marvin Besimjá y digo suma teruma, ¿qué es teruma? Dar. Rikuli Terumah es la primer perashá del mes de Adar. Aquí está clarísimo que Teruman es de Simcha. La persona que está hecho para Adar, automáticamente está hecho para tener alegría. El que está hecho para recibir, está hecho para estar angustiado. Entonces, ya tenemos varias terapias para la alegría. Una, las cosas que no se hacen en el Ad, hacerlas en el mes de Adar. Dos, el Shabbat trae alegría, echarle ganas al Shabbat. Tres, el alma es alegría, el cuerpo es tristeza, echarle ganas al alma. ¿Está bien? Cuatro, el dar genera alegría, el recibir genera angustia y a partir de hoy yo soy una persona que busco dar y tratar de dar sin que te digan gracias. Por ejemplo, llegaste temprano a la conferencia y viste que faltaban cucharitas para hacer el té, pusieron todo, se les olvidó y vas y las pones y cuando la gente entra dicen... Ah, qué bien, Marcela, todo está muy organizado. Nadie sabe decirte gracias porque las trajiste tú. Es uno, es buscar, hay oportunidad que busca, se le presenta. Hay muchas oportunidades que uno puede dar sin que el marido se entere que la mujer se lo hizo. Le hizo algo para que el marido se sienta confortable en la hora de la cena, pero no le dice, ya ves lo que te hice, no. Dar sin, así, dar, hay muchas formas también de dar, por ejemplo... Eh, La mujer, por ejemplo, tiene obligación de preparar la comida al marido, por ejemplo, la cena, ¿no? Pero hay cosas que no está obligada a hacer, poner la servilleta dobladita así como en el Sheraton, ¿sí? No estás obligada, tú después puedes poner la servilleta, no, ahí está el servilletero, ahí está. Vas y las pones así, ¿sí? Ese acto, el hecho de cocinar la cena, no se llama a dar, porque es una obligación que tiene su compromiso en la que tú vas. Pero el hecho de poner la servilleta así dobladita, eso no está escrito en la que tú vas. Eso está. ¿Me entendieron cómo está? Igual en los negocios, una persona vende una mercancía, el vendedor está dando o está recibiendo, el vendedor que vende una mercancía, está dando o está recibiendo, no, las dos, porque él da y coca, él vende. Pero si tú le pones una bolsita más bonita, que no estás obligado dentro del, del contrato, eso ya es dar. Igual el comprador, así en todo, el comprador, si le dice una palabra bonita al vendedor, eso no es, no es parte de su obligación. Ejemplo, en cualquier circunstancia, ser de los que dan y no de los que reciben y adar de Mardim Besimha, de Besimha, Gimatia Teruma. ¿Está bien? Bueno, ahora la quinta cosa, están apuntando, ¿no? La quinta cosa curiosa y es novedad de este año, Vedra que también se me hizo raro que siempre tocan el mes de Adar. En el mes de Adar siempre en cada año, ya sea en Adar uno o en Adar dos se lee la perasá del Becerro de Oro del Egel que leímos la semana pasada en la perasá Kitiza ese el pecado del Becerro de Oro fue la verdad, la tragedia más grande que ha podido tener el pueblo de Israel en la historia porque hoy estamos sufriendo sus consecuencias como dijo Asheba Moshe la deuda no se borra se difiere se va a cobrar en cuotas en vez de aniquilar al pueblo en aquel tiempo van a ir pagándola a cada generación y generación. Todas las tragedias que pasan, de inquisiciones y holocaustos y guerras y, y terremotos y temblores, todas esas cosas, Hashem se cobra un poco de la deuda del cerro de oro. Hubion Bogdi, están atrás. Hubion Bogdi, ufakati Alem la deuda no está borrada, está diferida. Y cuando se termine de pagar esa deuda viene más Mashiach. Y si todavía no ha venido el Mashiach, es porque no acabamos de pagar esa deuda. Y uno dice, ¿cómo con tantos problemas que hemos pasado, no hemos terminado de pagar? Es que estamos pagando también deudas propias. Si nada más estuviéramos pagando la deuda de nuestros abuelos, ya hubiéramos requete pagados. Pero creamos deudas nuevas. Cometemos errores nuevos. Entonces tenemos que pagar parte de las deudas nuevas y parte de la deuda histórica. ¿Ok? Ese es el sistema, lo que es el becerro de oro. Y quiero profundizar un poco en este tema, porque está relacionado con el tema de la angustia y la alegría. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Fíjense qué curioso, cuando en el profeta o el rey el David, en el Salmo, quiere referirse a la idolatría, ¿cómo le llama la idolatría? ¿Cómo se dice tristeza en hebreo? A etzer, ¿No? That's That's ah, ahí está, muy bien, Mora. ¿En qué salmo está Mora? ¿Ah? Están dos salmos. Uno está en el salmo de la ley, ¿sí? que es el 116, creo que es. Sus idolatrías de plata y de oro son hechas por el ser humano. Pero tienen boca pero no hablan, ojos y no ven, oídos y no escuchan. Sí, Que Mohem y en sus adoradores son iguales que ellos, que son dinero. Entonces, ¿cómo le llama el Rey David y también en los profetas, en más de 10 lugares, cómo le llaman a la Le llaman al-Sabim. ¿Qué es al-Sabim? Tristeza, nervios. ¿Por qué le llaman a la Bodaz al sabim Es una cosa muy curiosa, que cualquiera que estudie la literatura nuestra ¿no? se va a asombrar, porque es la Bodaz es sinónimo de tristeza. Entonces entonces el negar el negar la boda es alegría el simja entonces vamos a por eso quiero yo profundizar en este tema de Sí. Y, y siempre toca en mes de adar el Ege, la primera idolatría que hizo el pueblo de israel en comunidad que hicieron todos pero toca el mes de adar para decirte que aquí hay una terapia hay algo relacionado con la terapia del mes de adar Los comentaristas, estuve revisando antes de la conferencia, por eso me tardé un poquito en entrar. Los comentaristas Pashtanin, en estudation, el Benestra el incluso, estuvo hace 700 años, dicen por qué la verdad de la se llama Aetzebatsbut, tristeza, dice, porque como la figura esa no puede surtir tus deseos. Entonces, es histérico, como no puede complacer tus deseos. Tú confías en algo que no te puede complacer. Eso es causa de tristeza. Es frustración. ¿Entendieron por qué se le llama a la a achabim? Porque es un foco de frustración y la frustración trae tristeza. ¿Y por qué se frustra uno? Porque estás confiando en algo que no te puede ayudar. Así explican los comentaristas Pashtanín por qué se llamó la bodazara tristeza. Porque es, la bodazara es frustración. ¿Está bien? Pero hoy el la Hashem Quiero dar una explicación más profunda, por qué la Zará es sinónimo a tristeza, por qué la idolatría es sinónimo a tristeza, y seguramente ustedes estarán preguntando en estos momentos, y qué tiene que ver eso con nosotros, y nosotros hoy en día, quién de nosotros le interesa la Zará? aparte de que en diciembre salimos de vacaciones, que bueno, pero, pero fuera de eso, no. No, no nos interesa a nosotros la Zará. y ese es el tema que quiero abordar a continuación. La pregunta inicial, vamos a hacer varias preguntas con respecto a la idolatría. El pueblo de Israel adoran un becerro de oro. ¿Qué, qué tipo de necesidad tienen de hacerlo? ¿Qué necesidad tienen de hacerlo esto? Ustedes saben cuántas veces la Torah, tenemos 613 mitzvot, ¿verdad o no? Dice Maimónides, 51 mitzvot son de aborada. De las 613, más del 9%, casi el 10%, son de Acá dice, 1. Shelolifnota, Harabodazara, <muchas> no dije. <digite>. 2. <Dos>, Shalolatura, Harirulale, Gimel, shelolegade, Shalol Abodo, Takehá, Shalol, Shalola Topes, <muchas> empieza a contar 51 veces en la Torah advierte de la idolatría. Tanto que hasta se nos hace un poco aburrido cuando lo leemos. Dice el Shemá y shameru la gente la el sábado y chamerú la gente cuidadito por si se van a desviar se sartén y van a deshacer idolatría la me acuerdo que una vez mi maestro el rab Ben David me lo dijo yo creo que en tono de abogar bien por el pueblo de Israel dice qué quiere Dios de nosotros sí dice los reformistas los peores reformistas cuando abren el lejano sacan un becerro, sacan un césar. Sí, hijo de Como que diciendo, estamos mejor que, que la generación que nos la Torah, y si incluso los más descarrilados, cuando abren el lejano sacan un césar, no sacan una cruz. Como un decir, ¿no? Pero sin embargo, cuando vamos a profundizar, vamos a ver por qué la Torah tanto, entonces, primera pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel adoraron el reservo? Segunda pregunta, ¿por qué no te da tanto resalta la prohibición que tuvo que designar 50, el 10% de las mitzvot al tema de la idolatría? Bueno, ya dime los 10 mandamientos, segundo mandamiento, no harás figuras, no se terminó, ya, ya sé que no se debe de hacer hablar, se terminó. ¿Me tienes que repetir 51 veces de 51 formas que no se debe de hacer a Esa es la segunda pregunta de hoy. Tercer pregunta. Ahora vienen los libros grandes. A mi esposa le encanta, me se me encanta cuando entras con libros grandes. Nos sentimos importantes, que también las mujeres podemos estudiar Guemara en una nada Es Guemara, Sanedrin, Hoja 63, columna B, columna 2. Cuenta la historia. Algo que sucedió en la destrucción del primer templo. Amar Eliau Anabí, dijo Eliau Anabí. No, perdón, Amru, dijeron, Eliau Achadik, no dice Anabí, así que no sé si es el mismo o no. No pude, no tuve tiempo de checar si eliahu Achadik es el mismo que Eliahu Anabí. 63, columna 2 de Masejet Sanedrin. Dice así. Dijo eliahu Achadik. Masejet Sanedrin es el tomo. Número, dieci, número 15 del Talmud. El tome el Shash, el número 15, en la hoja 63, columna B hasta abajo. Dice, dijo El Yao Anabí, cuando estaba ya a punto de caer Jerusalén en manos del enemigo, la gente estaba muriendo de hambre porque sitiaron Jerusalén y no dejaban entrar comida. Como Jerusalén no tiene comida propia, tiene que traerla afuera, a hachatele dijo el diablo él estaba viendo por las casas y viendo a la gente que estaba muriendo de hambre que estaban hinchados el cuerpo del hambre te fugé me fugé raab pa una vez matzatinok vio un niño fue a que estaba hinchado del hambre de, de, de desnutrición y estaba tirado en la basura hacía casi en casi en un en un especie baspa sí, Amarlo logró dialogar con él, el yahuatik, y le dijo, me es de mis pajatas, de qué apellido eres. Amarlo me dispajá, pelonita, y yo soy del apellido fulano, de aquella familia muy conocida, muy Amarlo le dijo el que el umnis taller, me ota quedó algo de esa familia, hay alguien vivo aparte de ti. Amarlo la many Yo soy el último. Todos ya se murieron de hambre. Todos. Soy el último. Amarlo le dijo el diablo, y maní me la me deja dabar se atajaybo atalamed si yo te doy algo para que vivas lo haces lo aprendes y te enseño algo que vas a poder sobrevivir lo harías amarlo él dijo claro que sí amarlo le dijo Emor bechol di todos los días shema israel adonai elohenu adonai Eja. promete que vas a decir todos los días Escucha, Israel, Dios es uno solo, como una erra. A Amarlo, le contestó el niño, ¡Haz! ¡Haz de Shalom! ¡Shelol le ¡Ni lo digas! Hashem! ¡Shelol me y a vivir! Yo nunca voy a pronunciar el nombre de Dios, cosa que no me enseñó mi papá. A mi papá me enseñó a creer en las figuras. A vivir, y Inmediatamente, ¡Hotzi y ¡Sacó la cruz que tenía en la bolsa al niño! Una bolada de un la muñecó y rató, y se puso a besarla y a abrazarla, dijo esto es Dios hasta que cayó muerto de hambre encima de su Dios, de su muñeco van a caer vuestros cuerpos sobre los cuerpos de vuestras idolatrías así dice el bazook en la maldición de Jocotal, la tarde de Cuba entonces es algo muy raro ¿verdad? uno, uno que se está muriendo de hambre le están diciendo Dios Shema Israel y puede sobrevivir. Y que se enoje, y que diga no, y abrace su figura. Bueno, qué tanto, el que está muriendo, abri, viado, lo que sea. como dicen la gente que dice que no cree en Dios? Dijo un jajam, todo el que diga que no cree en Dios, no le crea ¿Por qué? Porque el día que está en el hospital, manda a pedir que pidan de más por él. Ese se llama que no cree en Dios. Este se está muriendo, y te dice Dios Shema Israel Barmina saca una figura, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, Tashemá, cuenta el Talmud, Tashemá, a ekol gadol, cuenta, en la época, esto fue ya del segundo templo, cuando se construyó el segundo templo, a ekol gadol, que los profetas de aquella época gritaron a Dios, como que se quejaron, rezaron a Dios, pero con grito, ¿qué, qué tanto gritaron?, Amar la viuda, dijo la viuda, bien bien bye 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 de pobre bye bye pobre pobre esta boda será este pecado de idolatría hay no de ver el destruyó el primer templo de <muchas> caliar se quemó el lejal el palacio de Hashem. de catlino le está de murieron los tzadikim por culpa de ese pecado de aglino le israel se ponen en exilio en los Israel marayu sí. ve a daño me la y todavía tenemos el vientre de la Modázara. ¿Cómo puede ser? Se quejaron los faraones. Tanta destrucción ha provocado la idolatría. Acá nos dice pues el cerro de oro, el cerro de oro, primer templo, Galut. Todo, y todavía sigue el virus de la idolatría sigue en nuestros genes. Le dijeron a Dios: Klum Dios, ¿para qué creaste tú la idolatría? ¿Para qué las creaste? Si no las quieres, ¿para qué las creaste? Para que recibamos recompensa, para que hacen que no las has dicho. Para que tengas recompensa por abstenerte de él. Tú creaste la idolatría para darnos un... recompensa. ¿Sabes qué Diosito? Llévatela y no queremos ni la idolatría ni su recompensa. Ya, ya no podemos con esta, no podemos. mirar los, los estragos que ha hecho en el pueblo de Israel. Y a tu Ayunaron los jajamín tres días, los, los profetas de aquella época. Esto está en nueve. 9. Baurahame, pidieron Tefilashem, a Shem. Nafal merakia, cayó un papelito del cielo. Pizca un papelito, un papel. ¿Qué decía ahí? Emet. Tienen razón. Emet sellado por Amara Minal, aquí aprendemos que el sello de Akadosh Juez estaba sellado por Hashem, lo que ustedes están planeando y pidiendo tienen razón, es M. Nafak Keguria de Nura mi Esto ya es en el tiempo del segundo templo, estaban quejándose los Sahamín que veían que todavía seguía el virus latente, el virus de la idolatría. salió del Code Shakodashim, Kodosh ¿saben qué es el Code Shakodashim? Kodosh el lugar más sagrado donde estaba el cohen Adol en Kipur. Salió del cor de Shaqodashim un león de fuego. Sin sí, sacar la cámara. Que Guria de Luna, un león pero de fuego. Mi vez, amarle una vile a Israel, le dijo el profeta Nehemías a Israel, hay no Israel de Abodázara, este es el de la Este es el Si logramos destruirlo, ya no hay más Yetzeralá de Abodázara. Baadé de catápsele Cuando lo agarraron para capturarlo. No sé cómo le hicieron, si era de fuego, ¿verdad? Dice que cuando lo estaban, a, estaban peleando con él, se ve que era un león que tenía como fuego alrededor. Dice que se, cuando lo estaban agarrando para que no se escape, se le arrancó un pelo del león, un pelo. El grito que gritó el león llegó a 400, a 1200 kilómetros. El grito del león se escuchó, el rugido, por el dolor que le arrancaron un pelo. Entonces dijeron los hajamim, ¿qué hacemos para poder capturar a este león sin que grite tanto? Porque si grita tanto, miren qué impresionante, quizá del chamán se van a apiadar de él, porque cuando ven sufriendo a un animal, se pueden apiadar de él y lo van a zafar, ¿qué hacemos? Fue le preguntaron al profeta, el profeta les dio un consejo, cómo capturarlo sin que grite y sin que sufra, lo pusieron en un lugar, acá la atrás trae cómo lo hicieron, es un poco complicado entenderlo, y... En ese momento, lograron en 72 horas que se muera el 10 de la Bolazará, y ya no hay 10 de la Boda Zara. Por eso a ti no se te antoja hoy pensar una cruz, ni un muñeco, por esta acción que dijeron los muchachos. Amru, dijeron, oil ve ya que es un momento que Hashem está escuchando nuestros... Vamos a pedir también por el 10 de, la de las Mujeres. Porque también eso destruye o no destruye matrimonios, hombres de Alevatalad, Oramabul, Arayot, Yetzer Barayot, Radan, Rubam Begesí, Arayot, vamos a pedir por el Yetzra del sexo. Baurahamé, pidieron de otra vez tres días de ayuno y bajó, otra vez salió del código de un león, dijeron, este es el del sexo. Lo capturaron tres días lo tuvieron retenido para, hasta que se muera. En esos tres días, ni una gallina puso huevo. si sí, se buscaron huevo fresco del día para dárselo a un enfermo, que es salud para él, y no lo encontraron. Entonces dijeron, bueno, pues no podemos pedir que no haya deseo sexual, porque entonces el mundo se acaba. Entonces vamos a pedir que no haya deseo de pecado, que solamente haya deseo kosher, que haya deseo sexual, nada más kosher. Eh, dice, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pedir valga, vamos a pedir medio deseo. Dice, del de cielo no dan la mitad. O dan todo o no dan nada. Dice, no puedes pedir a medias. O te o quitan, o te dará el impulso sexual totalmente. O lo dejan totalmente. Entonces, no, dijeron, no podemos hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Dice acá, le pusieron algo en el ojo para enceguecerlo a ese león. Lo enceguecieron, el león del sexo. Y lo único que tuvo efecto es que a partir de ese momento ya no se le antoja a la persona ni su mamá ni su hermana. Para eso sirvió. Sí Antes había este radar también para eso. Desde que hicieron esta acción ya no hay este radar ni de la mamá y por eso puede estar uno en una habitación solo con su mamá y con su hermana. Fuera de eso está prohibido que el hombre esté con ninguna mujer en una habitación cerrada. Con la abuela, ¿no? Con ¿Ah? la abuela, algunos dicen que la abuela es como la mamá también, biclobote, así pues. ¿Okay? Bueno. Entonces, ¿para qué cuenta todo esto? Pues nuevamente, ¿ustedes entienden cuál es el dietra de De besar un muñeco, de besar una cruz. ¿Qué será? ¿Qué tanto necesitaban hacer? Y rezar, y llorar, y pidieron, y.. ¿Qué será? ¿Viecerá de comer jazzí? Sí. Comer jazzí si se antoja. ¿Alguien se le antoja besar una cruz? Entonces, ¿qué, qué? Bueno, ¿por qué? Porque ya lo quitaron, pero no entendemos qué tipo de deseo puede existir en eso. ¿Me entendieron el punto? La que me cuenta aquí en Masejesta Sanedrín del rey, la, la Mishnah dice que todo Israel es la engelek la todo Israel tiene pasaporte a la pero hay una lista, hay una lista de... Amisham elahim, a ver cinco reyes de Israel de la historia de Israel que no tienen Jelek al perdieron el pasaporte al Olam a perdón Shelosham elahim, Ahim Barba y tres reyes y cuatro civiles de la historia perdieron el pasaporte al a Barba ¿quiénes son los tres reyes? Yarobam Ben Abad Yarobam fue el primero que puso los becerros de, de oro en el camino a Yerushalayim Melech Israel Ahab Ben Ombrí, es el esposo de Isabel. Y el tercero, Menashe. Menashe Ben Gizquiao. ¿En qué año estuvo Menashe? Como la señora Luba está aquí, sé que me iba, me iba a rebatir, Entonces, este libro me lo regalaron hace poco, de la historia de todas las generaciones, con fechas en español, así que no hay ningún problema. Habría acá, para no equivocarme, Menashe Ben Jizquiao, dice acá, 3.232, a 3286. Aquí está el rey Menashe, hijo de Zizquiao, que era hijo de Ahaz, que era hija de Yatán, que era hijo de Uziah, que era hijo de Amacia, que sigo diciendo, con los datos y todo. Así que ahora este libro y ya no me va a poder Toda la historia hasta hoy en día está en español, sacado en la cadena de las generaciones. Shalchelet adoró, lo hicieron de manera muy dinámica, un precioso y de la tasea, le voy a regalar una, un ejemplar a la señora Luba, para que podamos tener siempre las fechas exactas de la estación de Menashe y Gisquiao estaba en la época de quién? de Jizquiao era su papá, y Jizquiao está en la época del rey Isaías. ¿Está bien? Bueno, Menasheh es uno de los tres reyes, que perdió, la, perdió el derecho a al Olamabá, no tiene ejército claro. porque él promovió la idolatría de manera impresionante, la promovió, era ley de gobierno que hay que hacer iglesia en cada esquina de Jerusalén, y había figuras y la gente venía y traía sacrificios a la Boda Bueno, ¿cómo se llama? Creció. ¿Cómo se llama ¿Pero ¿cómo se llama el lugar donde se reúne para hacer idolatría? Templo tampoco. Sinagoga, ¿cómo le llaman? Digo, decía, me decía en hebreo dice la dila, aquí es verdad, que meceta, la dice ¿Cómo le quieran llamar? Creo que la, la etimología de la palabra iglesia es un lugar de reunión, una capilla, un lugar X, ¿no? como se quiera llamar. Okay? Entonces, Rabotai, este menashe, Ben el quemaba. El quemaba usted. Mar. Todo, o sea, todo para la no, verdad. Hago y también bajó a sus hijos mismos, a sus propios hijos los sacrificó para la boda. Bueno, pues, ¿Ah? vamos. Perdón, perdón. Pues, pues, vamos. Me, me voy a trasladar al Talmud en Maseher Berajot, hoja 10. Dafiud. Dice el Talmud, cuenta así. En la época del profeta Isaías estaba el rey Jizquiau. Jizquiau era el papá de Menashe. Y el Isaías era el profeta. Jizquiau era el rey, descendiente de David a Melech, Melech, Yehuda, Hizquiao, Melech Yehuda, y Melech y Y el profeta, que también era descendiente, creo que también era descendiente de David a Melech. Ok, ahí, creo que... okay, okay. ahí vamos a este tema. Más. Akadosh Baruj quería que se encuentren y Esaías con Hizquiao. Nunca sabían, se habían encontrado. ¿Por qué? Porque Yeshayahu decía, yo soy profeta y el rey tiene que venir al profeta. Y el rey decía, yo soy rey y el profeta tiene que ir al rey porque el mismo, el mismo Eliabo Anabí fue a lo de Ahab. Le dio caboda al rey. Si Hashem hizo un rey, hay que darle caboda, aunque tú eres Jajam y eres más que el rey, pero hay que darle caboda al rey. Estaría discusión entre ellos. ¿Quién tiene que ir a casa de quién entonces no, no había solución, no se ponían de acuerdo. Era una discusión filosófica, no era, no era de ego, era de filosofía. Dijo Dios, ¿cómo hago para que se encuentren estos dos? Tienen que encontrar. ¿Cómo hago? Muy fácil. Enfermó al rey, una enfermedad. Y ahora hay mitzvah de Bikur Jolin. Cuando hay mitzvah de Bikur Jolin, no puede decir, yo soy, yo soy profeta y no voy a visitar enfermos. Entonces Isaías, el profeta Isaías... Fue a hacer vikur jolim a el rey Jizquiao. Vamos a ver, la aquí el Talmud, Berajot, Oja 10, columna 1. Dice la Gemara, Amarlo, Yeshayahu, lehu, vaquere ve a visitar al enfermo, ahora la Mitzvah de vikur Cuando llegó allá, Jalá Jizquiao la muerte. estaba enfermo, una enfermedad terminal. Se estaba ya muriendo, estaba agonizando. Vaya, voy a a Yeshayahu, Llegó Yeshayahu, hijo de Amot, el profeta a visitarlo, y le dijo, Ko amar Hashem, así me dijo Hashem, es profeta, sable escribe tu testamento, Kimet ata porque vas a morir y no vas a vivir. De esta no sales. ¿Por qué repitió dos veces vas a morir y no vas a vivir seguro? el que moriste. Kimet Velotihie olam Vas a morir de esta enfermedad y tampoco vas a tener olamaba. Amarle le dijo Maikulai que era un rey muy bueno, muy bueno, muy chadik. Le dijo, hasta dijo a la cama que quiso hacerlo Mashiach. Y que es Akadosh fue el que guerrió contra San Jeriz, el que ganó la guerra de San Jeriz. En la época así, Hashem quiso hacer a Hiskiao que era muy chadik. Dijo, ¿y por qué me estás diciendo esto? Ni este mundo, ni este mundo, ni el otro mundo. ¿Por qué? Amarle mi de la jazda de de Olivia. Porque no te casaste. No trajiste hijos que no trae hijos al mundo voluntariamente, se muere en este mundo y en el otro. El que es voluntario. Amarle hijo, jizquiao, ayensayau, ¿por qué crees que no me casé? Mishunde jazay, liberrua de naf caminai, benin de lo malu. Porque yo vi con ruaj jacodes que no va a salir un hijo, me nacé que va a destruir, va a ser idolatriado, todo lo cual dice, dije, un hijo así mejor no traerlo al mundo. Por eso no me casé. No lo hice por, por egoísmo, por maldad. <tose> Amarle le contestó el profeta, va <tose> ¿Qué te metes en las cosas de Dios? ¿Qué hará Roja Tú tienes la misma de casarte y procrear. Esa es tu obligación. Y lo que Dios quiere hacer con ese hijo que vas a procrear no es problema tuyo. Tú tienes que cumplir con tu obligación. Tú no puedes hacer cálculos. Es que yo vi que va a salir esto, de esto, de lo otro, va a terminar. La isla de Potifar también, porque quiso con Yosef, porque vio en Roja Jacodesh, era, era astróloga ella, vio que iba a tener descendencia de Yosef y era verdad. Yo sé con quién se casó. Con la hija de Potifar. Ella vio en la astrología que va a tener sí, Pero una mujer casada no puede estar con un hombre. No, es que ella vio en el Ruah Jacob, Es que el Ruah es, no, es, tú, tú no tienes que manejar tu vida con astrología. No. ni Tienes que manejar con obligaciones. Tu obligación es casarte y traer hijos. ¿Y qué va a pasar con ese hijo? Es cosa de Hashem, no es cosa tuya. Tú cumple con lo tuyo. Entonces le dijo a Marle. Le dijo Gilquiao a Yeshayao. Ahora que ya me ya me enseñaste eso yo no sabía que la persona no puede calco, hacer cálculos en la vida y tiene que vivir, hacer mitzvot sin calcular los resultados. si sí, yo no sabía eso. Yo pensé que sí se vale abstenerse de hacer una mitzvah por un daño que va a salir. Sí, pero ahora aprendí esto. Dice, sí, bueno, ahora abriberatá, dame tu hija. Y pues quizá por el dejud mío y tuyo juntos hace que ese hijo no salga tan desgraciado, tan malvado. Ese hijo con el dejud Amarle le dijo Yeshayao que Barnikerá aleja de ya no hay nada que hacer. Ya está decretado que tienes que morir, ya es tarde. Ahora ya no es, ya quizá antes me lo hubieras pedido, ¿sí? Y hubiera salido el, el Bajra, hubiéramos consuegrado, hubiera sido mi yerno, pero ahora yo no quiero tener una hija viuda. Ya está decretado que te vas a morir. Amarle. Le dijo Hilkiau a Yeshayahu el rey, al profeta. Benamoz una expresión, una expresión fuerte no le dijo ni siquiera su nombre no le dijo Isaías Pero, hijo de Amot, calene termina tu profecía y retírate retírate de mi palacio ¿por qué kublani mi bet así aprendí yo de mi abuelo de mi abuelo de mi abuelo David Amélez. munachat al mi cuando suben a una persona a la guillotina, porque la sentenciaron, y la guillotina ya está tocando aquí a siempre el fierro de la guillotina, que siga leyendo Tilly, que siga rezando. Ya, ya está, ya, ya, es cosa de segundos. Siempre se puede, es reversible, todo es reversible. Así aprendí yo de mi abuelo, David vida me era nieto de David. Así que, venamos, retírate. ¿Tú dices que yo no tengo solución? Yo aprendí de mi abuelo que no hay una situación mientras hay vida y esperanza. No hay una situación que no se pueda echar para atrás. Así que retírate. Pues así fue. Así fue. Se retiró a Isaías. Se ve que en presencia de Isaías Dios no podía profanar la profecía. Porque es profeta de él. Pero ya que se retiró en ausencia, se volteó para hacer jizquiao panar el akir. Acá dice, acá dice, Ama Hanan dijo Rabhanan, Afilu ba halomot, aunque sueñe la persona tres días seguidos que viene el Bala Jalom y le dice que mañana se va a morir, en la misma noche, tres veces, se despierta y vuelve, y viene el Jalom y le dice mañana muere. que no deje de rezar. Porque puede ser que es verdad, pero con el rezo la puedes cambiar. ¿sí? Entonces, inmediatamente que se retiró Isaías, Bayaseb, Hiskeau, Panab el Akir, volteó, su... su su rostro hacia la pared uh -huh. y se puso a rezar un rezo único en la historia. Y le dijo a Hashem, me hay, me hay, ojila mis, desde mis entrañas, te pido a Hashem. Y le dijo a Hashem, acuérdate todos los de Juyot que yo hice, acuérdate todas las que yo fui el rey más sadico, porque los, los reyes anteriores, ¿cuántas cosas dicen que en la época de Hizkiahua Melech? Ah, eso, dice... Y Shaira Tashem, no había un niño de siete años que no era experto en todo el Talmud, de tanta Torah que él hizo que haya, era, era ley de gobierno que había que estudiar Torah. El no estudiar Torah era cárcel, era pena, era sentenciado. Entonces, recuerda todas las cosas buenas que yo hice. Y Hashem le contestó, Hashem le contestó y le dijo, por dejud de tu abuelo David, te voy a dar 15 años más de vida. Y la Gemara dice que nunca la persona pida por sus méritos. El que pide por él le dicen por el abuelo. El que pide por el abuelo le dan por él. Así dice la quemada. Nunca que la persona diga, Shema, acuérdate cuánto hice yo que hice te suba y que empecé a cuidar, Shema, no hables de él... No, porque, porque si, si sabes qué, quieres que hagamos cuentas, vamos a ver. Cuando uno pide por uno mismo... No conviene, no es la forma correcta de pedir, incluso para lo que hizo el rey. Ayer le dijo, por ti no, pero por tu abuelo David, sí te voy a dar 15 años más de vida, y sí se casó con la hija de Isaías, y de ahí nació, me ¿Quién es me Uno de los tres reyes que no tienen jeleco a la mapa. Entonces, el Talmud cuenta en Sanedrín, vuelvo a Sanedrín, te gusta el libro grande, ¿no? Aquí está. salimos de este y nos vamos a este. El Talmud cuenta en Sanedrín, ahora en otra hoja, ah, registren, hoja 102, Columna B. Dice el Talmud así. Rabashe, Rabashe un rabino del Talmud, el que, el que escribió, el que editó el Talmud. ¿En qué año estuvo Rabashe? Luego lo chicamos. Okay? Era hace como 1600 años, o sea, no, cuando se editó... El final de los Emoraim era Rabashe. Okay? Más o menos 1600 años atrás. Rabashe, o que aslo llame la él dio una clase explicando lo de los tres reyes, quiénes son los tres reyes que no tienen Rolabá? Habló primero de Arabán Menabás, luego dio otra conferencia de Ahab y le dijo a sus alumnos, ya es tarde para acabar, ya que tiene que acabar la clase. No, no digo yo a ustedes, así le, digo, le digo a los alumnos, ya es tarde que hay que acabar la clase, pero mañana vamos a hablar de Menashe, nuestro cuate, el, del cuate Menashe, hijo, del cuate Menashe Jabrin. Lemaham Iftak Behabrin, mañana vamos a hablar de ese cuate. No dice que ya dijo Menashe. Mañana vamos a hablar del otro cuate. Es como una forma de desprecio, ¿no? De aquel cuate, ese otro cuate. Bueno, a medianoche le viene el sueño Menashe a este jajam. Menashe estuvo mil y pico de años antes que este jajam. En la época de los reyes del primer templo. Le dijo en el sueño, dice, ¿cuate me llamas a mí? ¿Cuate me llamas a mí? ¿Quién te crees para decirme cuate? Le dice, a ver, cuando tú haces el amotzi, la jalot de Shabbat, ¿de qué parte de la jala hay que partir? ¿De la de arriba, de la de abajo, del lado? ¿Qué parte de la jala hay que hacer Amarle, le dijo, no sé, no sé. Le dice, si ni partir un pan sabes, vas a hablar de mí. Si ni sabes cómo se parte un pan, un pedazo de pan no sabes partir. ¿No sabes cómo es la alhajá de la mozi. ¿Tú vas a hablar de mí? Le dijo, a ver, dime tú, ¿de dónde se parte el pan? Le dijo, el pan se parte de la parte más dorada, donde más le pegó el horno. La parte más quemadita del pan es la primera parte que le pegó el horno, porque si estuvo media hora en el horno, esa está más quemada, fue la primera que le pegó el fuego. De esa parte se debe de partir el pan, la parte más crocante y más quemadita de la jalá. Así le contestó Menashe. Le dijo... Mabashe amenazó en el sueño. Si ustedes eran tan... Jajamín sabían tanta Torah. ¿Por qué hicieron Abodázara? ¿Por qué hiciste tanta Abodázara? Amarle le contestó a él... En el sueño. Y tam si tú estuvieras... Allí... En esa generación mía... na veshipole glima barata batrai. Hubieras agarrado mi bata, mi túnica hubieras corrido atrás de mí para que te llevas de idolatría. Desesperada, desesper si estuvieras en mi época, que sí existía el yelterará de la bodazara, porque tú estás hablando ahora, 500 años después que ya quitaron el dará de la idolatría, pero si tú estuvieras en mi época, que había yelterará de la bodazara, hubieras corrido atrás de mí, aventado, aventado hacia la bodazara. Por eso tú no me puedes juzgar. ¿sí? Entonces, al otro día cuando volvió a dar la clase dijo, vamos a hablar de eso, así dijo, vamos a hablar de esos gigantes, sí, claro. no de ese cuate. Claro. Dijo, ahora vamos a hablar de esos gigantes, vamos a dar la clase, no del cuate, sino así tranquila quemará, Aprendió que no se debe de subestimar, incluso sí. aquellas personas que perdieron el pasaporte de la papá eran gigantes. Pero había algo, había algo. Y entonces, ahora, ¿a qué quiero llegar? No, no es porque mujeres. ¿A qué quiero llegar, Radotay? A la pregunta de la noche, que yo creo que ya no voy a dar tiempo de contestar. ¿Qué tanto y verdad puede haber de adorar una figura? ¿Qué tanto deseo puede haber de adorar una figura? ¿Sí? ¿Deseo sexual se entiende? ¿Deseo de comida se deja decir? ¿Se entiende? el ¿Se entiende? Pero deseo al nivel que si tú estuvieras en mi generación, le dice no te podías haber aguantado y hubieras ido corriendo a hacer la boda a ¿Qué estará ese? Entonces esas son las cuatro preguntas que vamos a dejar. Porque, porque no quiero quemar la respuesta. No la quiero quemar. Está tan bonita, tan bien, y tanto se relaciona con el mes de Adar y con todo lo que estamos hablando. Entonces, primera pregunta es, vamos a ver, primera pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel hicieron becerro de oro? ¿Qué murió Moshe? Estaron. No estaron, están los 70 de Kerin, faltaban sucesores de Moshe a Imagínate que mañana te enteras que tuigire se hizo presidenta del municipio de Wilson. <risa> ¿Por qué? Es que se murió el presidente. Se murió el presidente, hay vicepresidente, ahí está, está debajo del vice, está del pan, está del PRI, hasta llegar a Tuigire está muy lejos. Se murió Moshe. Ok, hoy de Chirará los engañó que se murió Moshe. No estaban. Está el Azar, está el Itamar, están los de Kenin. No faltaban, gente te sabías? ¿Ah? Entonces, ¿por ¿qué, qué Cerará tenían de hacer un becerro de oro? Que tanta destrucción, a que tanto virus ha generado y ha afectado a todas las generaciones. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Es una respuesta un poco, si sí es verdad lo que está diciendo, así dicen los comentarios también, pero es, no, es, no es suficiente porque después de haber visto todo lo que vieron, los propios brujos egipcios se convirtieron al judaísmo. Eran el Erebrat, dice el lo mismo se la tarde, el Erebrat no era populacho, eran los líderes de la ideología egipcia, al ver todos los milagros de los diez plagas, se convirtieron al en judaísmo. Entonces, ¿qué tanto? Bueno, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿Por qué la idolatría se llama atzabehem, tristeza, sus tristezas? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la tristeza? Y así, está, así, así la describen los profetas y el rey David en los salmos. ¿Por qué le pusieron ese apodo? Hay, hay otra apodo en la Biblia, como la Torah, o más, ¿cómo le llama la idolatría? Gilulín. ¿Qué es Gilulín? Sí, el apopó del animal. Entonces, eso se entiende, para darle desprecio, se le llama guilulí, cosas bajas, ¿sí? Pero ¿por qué la palabra de la expresión tristeza a la idolatría? Los comentaristas dicen que es porque es frustración, la que creen ellos se frustra, ¿ok? Y yo quiero dar una explicación más profunda relacionada con el mes de y con las tres conferencias últimas que hemos dado. Y la tercera pregunta de la noche de hoy es, ¿cómo podemos entender que el rey del hijo Gisquiago descendiente de David Amele? Menashe benjizquiao. ¿Cómo podemos entender que ese niño que se estaba muriendo de hambre en la época de la destrucción del beta Viene el diablo a o el diablo a Nabi y le dice, nada más bise Israel y vas a vivir. Digo, cualquier cosa menos eso. Y saca su figura, se envuelve con ella y cae muerto encima de su figura. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto deseo pueda vender? Y la cuarta pregunta, el rey Menashe hijo de Gisquiao, nieto de David Melech. Papá tadik, papá ultra tadik, el papá, la generación del papá, la generación de Jizquiao fue la mejor generación de la historia, lo dice el Talmud. Y Shaira, Iti, Talaz, Dedoros, el Dice que teníamos que desear que todas las generaciones sean como la de Gisquiao. Inshallah, que sea la mitad de lo que era la de Torah que había en la papá de él. Y en la próxima generación este de idolatría, y él se dará. Y le dicen el sueño a Ravache, 1500 años después, si tú estuvieras en mi generación, hubieras corrido atrás de mí. Y quinto, pues a mí se pusieron a llorar, se pusieron a llorar, bien, bien, esto destruyó el primer templo y todavía sigue el virus entre nosotros. ¿Qué tanto tuvieron que...? qué es, ¿Cuál es el la de la bodaz ¿Por qué se comparó a la tristeza y la angustia? Y con eso vamos a encontrar un secreto de cómo llegar a la alegría. Y vamos a encontrar también en secreto si hoy en día, ¿de veras tenemos todavía el virus de la idolatría? ¿O no lo tenemos? Aparentemente no lo tenemos. Yo voy a demostrar que sí lo tenemos. Y la sexta pregunta era, ¿por qué Maimónides, la, la Torah, cuenta 51 mis votos relacionados con la Bola Si Dios sabía que algún día, hoy en día, por ejemplo, cuando leemos lo de la idolatría, nadie le interesa. ¿Por qué? qué que tengo que ver con eso? Y se nos antoja, y claro. Entonces todo eso vamos a analizarlo, en taller la próxima charla, a contestar y vamos a hacer un síntesis de lo que hablamos hoy. Desde que entra Adá, se incrementa la alegría. ¿Cómo se incrementa? Tenemos 60 días de incremento de alegría. ¿Cómo se incrementa? Primer punto, lo que no se hace en Tisha hacerlo en el mes de Adar. Todo lo que está en la sala de Tisha Bear, abran el manual de Tisha prohibido esto, esto, esto hay que hacerlo. No. Música, remodelar casa, compras, todo. Okay. Número dos. Shabbat. Shabbat. que Shabbat de Shabbat trae alegría. La prueba es que en el mes de Adar aparece la mitad de Shabbat en dos perashotes, la pasada y la que viene. Tercero, eso es para que lo digan en la mesa de Shabbat, este de Jepirush. ¿por qué aparece en la perashá de la semana pasada y en esta el tema de Shabbat? si no está, no tiene nada que ver con lo que está hablando, ya, como dijo una señora la semana pasada, el Shabbat ya fue entregado en la Terashah de Shalach. ¿por qué? Para decirte que Mishnah Shabbat, Mardin Besimha se hace con el Shabbat. ¿Okay? Eso lo pueden decir en la mesa de Shabbat, una explicación que la escuché en la clase del... Tercer cosa que tenemos que hacer para Martín Besimcha, el dar genera alegría, el recibir genera angustia, por eso toda la esperación del mes de Alá son operación de dar, entonces si tú decides a partir de hoy, cualquier lugar que voy a ser de los que dan y no de los que reciben, de una palabra bonita, una ayuda, lo que sea, entonces, mm -hmm. Marvin Besimha, y dijimos Marvin Besimha, Gimatria equivale numéricamente a Terumah Cuarto, la conferencia de la semana pasada, el alma es sinónimo de alegría, el cuerpo es sinónimo de angustia. Entonces, la terapia del espejo. o Oh, mm -hmm. natata 20 horas. Nada más que les dure tres minutos de saber igual que la terapia al espejo, concentrarse, yo soy Neshama, y aunque un día me van a quitar la Neshama y el cuerpo se va a pudrir, pero otro día va a volver, a, porque mi Neshama no muere, el cuerpo muere, la Neshama no muere. Si yo soy alma, soy alegría, si soy cuerpo, soy angustia, y echarle ganas al alma y darle menos fuerza al cuerpo, o por lo menos balancear, cuando le das al cuerpo un fin de semana de vacaciones, échate diez horas de conferencias en el camino en la carretera. Eso más es lo que dijimos, la cuarta... Y la quinta cosa que hablamos hoy, que la dejamos pendiente para la próxima semana, que vemos que la perachá del Becerro de Oro toca siempre en el mes de Adar. Y si que hay alguna relación entre la idolatría y la, y la angustia o la alegría. Y la prueba es que los profetas le llaman a la idolatría atzabem, que es lo contrario de la alegría atzbud, Y a eso queremos llegar a entender por qué se compara la idolatría con tristeza, qué punto de comparación tiene. Y hicimos cinco preguntas más sobre el tema qué tanta antojo puede tener la persona de besar un muñeco. ¿Sí? De datos el próximo miércoles vamos a entrar directo al tema, por favor lleguen temprano porque no quiero que pase lo de hoy que acabamos tarde. Vamos a empezar puntual, siete y media, y dar la respuesta y cerrar todo el tema de la alegría y prepararnos para la próxima conferencia, para seguir avanzando con los temas. De datos van semana ser siete series de cosas que le dan alegría a la persona. Baruja del aire, de adelante. Amén ve Amén.